0: Nós estamos ministrando é, uma série com o tema fé e política, fé e política. Essa é a terceira mensagem, pastor Pedro começou ministrando há duas semanas atrás, depois eu compartilhei uh, a palavra na semana passada falando sobre a nossa dupla cidadania. Se você não ouviu essas mensagens, eu quero, uh, e você é membro dessa casa, quero te animar que você acesse o nosso canai, nosso canal lá no YouTube e na Londrina, a Igreja Nova Aliança de Londrina, e você vai ter ali essa, essas mensagens disponíveis, falando sobre esse momento e sobre a sabedoria que Deus quer nos dar, derramar sobre nós, para que nós possamos fazer escolhas sábias. Hoje eu vou compartilhar com vocês o, o tema, debaixo desse tema geral, o tema da mensagem, os valores que os cristãos defendem, os valores que os cristãos defendem defendem, é, queridos nós estamos aí como eu falei diante de um grande desafio e é muito importante a nossa participação nesse momento, então eu quero compartilhar com vocês sobre é, valores, porque eu acredito que nós votamos antes de pensar em pessoas, nós é, precisamos pensar em princípios e valores, quem está quem, quem tá comigo aí, quem concorda diga amém, então são os va nossos valores, os nossos princípios, a nossa ética, que vão definir as nossas escolhas. Não é? Vocês estão comigo? Sim ou não? Então, não não é sobre preferências pessoais. Quando a gente, quando a gente foca em preferências pessoais, a gente vai, nós vamos nos decepcionar, não é? Porque não dá para assinar embaixo de tudo que uh, eles dizem ou às vezes fazem, o que a gente tem que olhar, é de uma maneira global, geral, o que eles pensam sobre determinados temas, que eu vou abordar cinco desses temas, que para nós são valores, uh, enquanto cristãos, então, uma das maneiras de você, é, você buscar em Deus sabedoria em quem você vai votar, é você ter a certeza absoluta em quem você não deve votar, o primeiro passo é você ter a certeza absoluta em quem você, como cristão, não pode votar, porque se essa pessoa defende algo que é totalmente contra a palavra de Deus. Então, e ela está dizendo isso antes de assumir o poder, o que ela fará quando tiver o poder nas suas mãos? Se ela está sinalizando que ela, ela tem posições uh, contrárias ou em cima do muro, porque isso é uma coisa muito não é, interessante como os políticos, eles, eles uh, muitos deles agem, não é? Perguntas diretas são feitas e respostas evasivas são dadas. Perguntas diretas são feitas e eles saem pela tangente, constrói toda uma narrativa, não é? E não responde o, é, o que é perguntado. E nós precisamos ter discernimento para agir com, com sabedoria. Quem pode dizer amém? Eu espero que você receba essa palavra, assim, de todo o seu coração. Não é como, se você é membro dessa casa, então receba como uma palavra do seu pastor, a cada ano, a cada eleição, a gente avança um pouco mais. nós É, é como se Deus estivesse nos levando a, a ministrar, a nos posicionar de uma forma mais explícita, mais... Mais declarada, não é? Nós ah, queremos sempre respeitar esse espaço aqui, o púlpito, não é? Algumas coisas nós não serão ditas num lugar como esse, não é? Por causa da, da nossa ética, no entanto, nós entendemos que precisamos nos posicionar como igreja, e nós estamos fazendo isso porque o momento em que nós vivemos, a polarização que está acontecendo, exige de nós uma postura, que nós definamos quem nós somos, o que nós cremos e onde nós queremos chegar esse é o propósito dessa palavra, amém, queridos, logo após a morte de Estevão, o primeiro Marte uh, que nós encontramos ali no livro de Atos, logo no começo de Atos, Deus começa, aquele mover de Deus sobre a igreja, a igreja começa a se multiplicar, e aí, quando aqueles diáconos são estabelecidos, entre eles Estevão, um grande homem de Deus, cheio do poder do Espírito Santo, e a Bíblia diz que ele foi apedrejado, começa logo depois dessa situação ali em Jerusalém, começa uma grande perseguição ah, ah, dos, dos crentes, né, dos discípulos, contra os discípulos, e essa, essa perseguição começou primeiro ah, por parte dos próprios judeus, os religiosos, e depois do Império Romano, muitos cristãos foram mortos, não é, mas durante essa primeira dispersão, ah, ou... ou, ou essa primeira perseguição que houve, em que os cristãos foram dispersos, a Bíblia vai nos dizer, que praticamente todos os discípulos, que, uh, uh, ali de Jerusalém, foram dispersos, e somente os apóstolos permaneceram em Jerusalém, todos os demais discípulos foram dispersos, e eles começaram a se espalhar, para todos os lugares, em muitas cidades, e, e isso resultou na, em, em muitas igrejas sendo plantadas em muitos lugares, e alguns desses crentes, eles foram para uma cidade chamada Antioquia, uma cidade muito próspera naquela época, e que se tornou uma cidade também, onde uma linda igreja foi estabelecida, não é? ah, por meio da qual o apóstolo Paulo e também o apóstolo Barnabé, eles foram enviados a partir da igreja em Antioquia, uma igreja com vocação missionária, aliás, uma igreja que, que enviou mais do que a própria igreja de Jerusalém, porque o apóstolo Paulo foi chamado a pregar aos gentios, então a partir dessa, dessa igreja, na cidade de Antioquia, muita coisa aconteceu, o evangelho se espalhou a, a, para muitos lugares do mundo, mas quando os crentes, os discípulos chegaram naquela cidade, chegaram naquela cidade, veja o que aconteceu, Atos capítulo 11, verso 26, o tema da mensagem, é os valores que os cristãos defendem, e veja o que aconteceu quando os primeiros crentes chegaram ali na cidade de Antioquia. Em Antioquia, os discípulos de Jesus foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Porque até então, os discípulos de Jesus eram chamados de Nazarenos. É um nome que remete a um título, ou um rótulo que remetia à cidade onde Jesus passou toda a sua infância, sua juventude, até iniciar o seu ministério, lá em Nazaré, certa ocasião, alguém disse sobre Jesus, será que de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Porque Nazaré era uma cidade muito simples, muito pequena, aliás, era só uma pequena vila, e esse nome, Nazareno, que foi a, 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 direcionado a Jesus, e também depois aos discípulos Nazarenos, não é? era um nome pejorativo, até então, até os cristãos... A, irem uh, uh, ali para essa região de Antioquia, eles eram conhecidos como Nazarenos, mas aqui a partir de Antioquia, os crentes, os discípulos, passaram a ser, a se chamar, a ser denominados de cristãos, cristãos, e por mais de 20 séculos, esse nome pegou, você e eu, quem aqui é um cristão e Jesus, diga amém, amém, o que, que significava isso? Uh, uh, ao dizerem, uh, eles são cristãos, isso remetia ao nome do próprio Cristo, Jesus, eles são tão parecidos com Jesus Cristo, os seus valores, o que eles acreditam, o que eles vivem, o que eles pregam, é tão igual, é tão parecido com Cristo, que agora nós vamos chamá-los de cristãos, um segmento da população mundial, que, de pessoas que creem e defendem, os mesmos valores que Jesus cria e defendia, e os valores pelos quais ele morreu naquela cruz do Calvário, quem aqui é grato ao Senhor Jesus por isso? Amém? Porque Jesus morreu por esses valores, Jesus morreu por esses valores que eu vou daqui a pouquinho aqui compartilhar com vocês, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, a nossa fé não é uma fé cega, a nossa fé é uma fé inteligente, o apóstolo Paulo fala no capítulo 12 de Romanos, aquilo que ele chama de um culto racional, que nós deve, devemos oferecer a Deus um culto inteligente, racional, por exemplo, você está aqui nessa noite, que dia que é hoje? 20? 25? Você está aqui no dia 25 de setembro de 2022, porque você quer estar aqui, porque você veio, porque você quis, para oferecer, você levantou as suas mãos, você cantou, não é? você ofereceu, nós ofertamos, nós adoramos a Deus de muitas formas, nós já oferecemos nessa noite o nosso culto racional, e nós vamos sair daqui nessa noite, vamos enfrentar a semana, e nós vamos exercer a nossa cidadania, nós vamos viver como cristãos, como homens e mulheres lavados pelo sangue de Jesus, defendendo uma fé inteligente, nós sabemos quem somos, quem pode dizer amém? Nós sabemos porque nós estamos nesse mundo, e a partir daquele dia em que Jesus entrou na nossa vida, tudo mudou. Uma fé inteligente, baseada em parâmetros muito bem definidos, não é? Baseada não é? Em, em uma doutrina muito bem definida da palavra, em valores, em princípios. O que são valores? Se nós vamos conversar sobre valores, vamos pegar uma definição aqui, que se você abrir aí qualquer dicionário, você vai encontrar mais ou menos uh, essa definição do que é um valor, o que são valores. Valores são o conjunto de características que determinam o comportamento das pessoas no meio em que elas vivem. Então, um conjunto de características que definem um comportamento das pessoas. Então, é, é, é muito simples, é uma definição muito simples. Vamos trazer para o lado pessoal. Nós, agora, como cristãos... Como homens e mulheres de Deus, os nossos valores são o que São os princípios morais que orientam a nossa conduta. Quem pode dizer amém? São os princípios morais, éticos, que definem a nossa conduta. O que, o que eu quero dizer com isso? Quem nós somos, no que nós acreditamos, as escolhas que nós fazemos, inclusive em quem nós votamos, e os nossos objetivos de vida. Tudo isso aqui vai mostrar no que nós acreditamos, quais são, por que nós somos diferentes das pessoas lá de fora, por que nós somos luz no meio das trevas, por que nós somos sal que traz sabor para esse mundo, quem pode dizer amém? retira a igreja e esse mundo fica sem sabor esse mundo fica sem graça, retira os cristãos da face da terra, e não tem graça mais, por quê? Porque sem o povo de Deus, o povo de Deus é o povo mais feliz da terra, o povo de Deus tem alguma coisa para oferecer, o povo de Deus é aquele povo que faz diferença, e você faz parte desse povo, vamos refletir um pouquinho irmão, sobre o impacto disso no governo de uma nação, valores, diga assim comigo valores, Irmãos, as nações, vamos falar aqui da, da nossa nação do Brasil, do regime democrático, não é? Na, dentro do nosso contexto, dentro do nosso contexto, a nossa nação é governada por pessoas que estão aí estabelecidas, que exercem as suas funções em diversos níveis: estadual, aliás, federal, estadual, municipal, não é? Lá no no, no nível federal, nós temos o presidente da República, nós temos os senadores, nós temos os deputados federais, tem também o judiciário, que é uma, um outro órgão, não é? Que foi estabelecido para a supervisionar, esse deveria ser, de, o que eles deveriam estar fazendo, não é? Apenas supervisionar ou conferir se... O que está acontecendo na República condiz com a Constituição. Eles não deveriam legislar, eles não deveriam fazer leis, deveriam apenas supervisionar. É isso que determina a Constituição. Então, esse aqui é o âmbito federal. Nós temos no, no estadual os governadores, o governador de cada estado, temos os deputados estaduais. No âmbito municipal, nós temos o, o prefeito ou os prefeitos de cada uh, cidade, os vereadores. Beleza, gente? Todas essas pessoas... Nós estamos falando aqui de milhares e milhares de pessoas... Que estão aí ah, nos diversos níveis de governo da nossa nação... Todas essas... 100% dessas pessoas... Elas não são neutras. Elas têm valores. Elas agem, decidem... Com base naquilo que elas creem. Mesmo aqueles que dizem que nem creem em Deus... Esse é um valor. Não acreditar em Deus vai determinar a postura de uma pessoa. Quem quer, diga amém. Quem está comigo? Não acreditar no que a palavra de Deus diz, nos princípios da palavra, determina também o valor que uma pessoa tem e como ela vai interagir com a sociedade. Quem está comigo, diga amém. Certo político disse, alguns anos atrás, numa entrevista, essa senhora disse, nós faremos aliança até com o diabo, para conseguir o que nós queremos, se for necessário, nós, fazemos, nós faremos aliança até com o diabo, e ao dizer isso, porque a minha Bíblia diz, e a sua também, que a boca fala do que o coração está cheio, ao dizer isso, ela está dizendo, ela está mostrando, quais eram os seus valores, nenhuma pessoa é neutra, Todas as pessoas vão defender, vão defender e lutar por aquilo que elas acreditam para o bem ou para o mal. Amém? Essa é uma realidade. Eu li aqui com vocês provérbios 29 2, semana passada. Que diz assim, quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando os perversos estão no poder, o povo geme. Quando os justos governam... O povo se alegra por quê? Por causa dos seus valores, dos seus princípios. Quando os ímpios, os perversos estão no poder, o povo geme. Irmãos, nós podemos ver isso aqui no Antigo Testamento, não é? Quando nós, nós encontramos lá o sistema monárquico, tanto em Israel quanto em Judá, depois que houve a separação, a Bíblia vai nos mostrar que todos os reis lá do, 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 da parte do norte, não é? De, de, de Israel, todos eles foram reis que não foram tementes a Deus, os reis de Judá ali no sul, vários deles foram homens de Deus, tementes a Deus, e aí você vai perceber as consequências no governo que eles fizeram, que eles exerceram, e por quê? Porque eles não eram pessoas neutras, não existe pessoa neutra, por muito tempo nós, cristãos, como eu disse na semana passada, nós permanecemos omissos, deixando de cumprir o nosso papel, como verdadeiros agentes secretos. Ninguém sabia o que nós pensávamos, a gente não tocava em determinados assuntos, em alguns casos ninguém sabia que você era, um, era crente. Não, não, deixa esse negócio, não vamos nem comentar nada. Para não gerar, para não dar problema aqui. Mas isso mudou, irmãos. Quem pode dizer, amém? Isso mudou nós começamos a assumir quem nós somos, no bom sentido, nós começamos a dar cara para bater, nós começamos a assumir a, a nossa identidade em Deus, porque nós temos uma identidade, então, nos púlpitos do Brasil, os pastores e pastoras, homens e mulheres de Deus, começaram a pregar, a igreja começou a se levantar, a oração, os clamores subiram até o coração de Deus. E a igreja começou a se posicionar. Uma chave virou aqui no coração dos crentes, dos cristãos. E nós percebemos que precisamos mostrar e dizer. E deixar que as pessoas saibam em que valores nós acreditamos, o que nós cremos. Com relação às eleições, eu escrevi algo aqui que eu gostaria que você guardasse isso, é mais ou menos o que, o que Deus colocou no meu coração aqui, que resume, não é? antes de eu entrar aqui nesses valores, resume o propósito dessa, dessa palavra, não é? A escolha inteligente dos candidatos que defendem os valores bíblicos, é uma mordomia que Deus confia a cada um de nós, cristãos, e ao mesmo tempo cidadãos de uma democracia. Diga assim comigo, mordomia. Mordomia é uma palavra bíblica que fala, meus irmãos, de uh, 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 uma uma responsabilidade que nós temos. Então, por exemplo, quando Jesus fala sobre a parábola dos talentos, não é? Onde para cada um deles foi entregue uh, um número de talentos segundo a sua capacidade, cada um deles tinha que administrar. Mordomia. Ser um bo bom mordomo daquilo que Deus colocou nas suas mãos, nas minhas mãos. Fala da nossa mordomia. Deus meus irmãos, quem aqui tem recebido muito de Deus, levanta a sua mão, amém, Deus tem feito coisas maravilhosas, nas nossas vidas, e Deus tem nos permitido viver num país, onde nós podemos nos expressar, em muitos países isso não é possível, mas nós vivemos numa democracia, e nós somos cristãos, nós somos uma parcela importante da sociedade, e nós precisamos então, meus irmãos, exercer essa cidadania de uma forma inteligente, candidatos que defendem os valores bíblicos são esses que nós precisamos escolher eu não estou, mais uma vez eu digo, não estou me referindo a preferências pessoais eu tenho visto, ouvido muitas pessoas ah, eu não gosto muito do jeito da, da, daquele candidato falar, ah, da forma como, como ela faz isso como ele faz aquilo, irmão, não é sobre isso não é sobre preferência a pergunta é, quais são os valores desse ou dessa, desse candidato ou dessa candidata essa é a pergunta que nós vamos fazer, o que ele defende, o que ele crê, o que ele fala, qual é a sua trajetória, eu acho muito interessante você, e a gente vê agora nessa época de campanha, a, as contradições entre o que alguns candidatos, alguns candidatos disseram há pouco tempo atrás, e o que eles dizem hoje, verdadeiros camaleões, ué, o que aconteceu? mudou de ideia, mudou de ideia por causa da conveniência, isso fala do caráter de uma pessoa, quem está comigo é diga amém, isso fala do caráter de uma pessoa, diga assim comigo, a escolha inteligente, é o que nós devemos fazer, acompanhe comigo aqui, o que Paulo escreveu aos Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, 14 e 15, o propósito, é que, não sejamos, Paulo diz, não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela, presta atenção, pela astúcia, presta atenção irmãos, e pela esperteza de homens que induzem ao erro, Eu vou repetir, que não sejamos mais como crianças, como crianças, como bebês que não conseguem julgar, não conseguem discernir, levados de um lado para o outro, pelas ondas, qualquer conversa fiada, não é? Qualquer coisa assim, agradável, que se ouve, que é conveniente, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela, presta atenção, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Aqui a Bíblia fala, Paulo está falando sobre pessoas que têm maldade no seu coração, irmãos. E nós estamos convivendo, convivendo com pessoas que têm maldade no seu coração. antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça Cristo, é uma advertência do apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, que não tem nenhuma nenhum elogio, nenhuma honra para, não é a palavra que eu quero ainda, não tem nenhuma, para as pessoas que são ingênuas, não tem nenhuma honra, não, nenhuma virtude, ser uma pessoa ingênua, que não conseguem discernir essas vozes, e aqui quando Paulo fala sobre ah, ah, levados por todo o vento de doutrina, não é só doutrina bíblica, ou de, do, doutrina de demônios, espiritualmente falando, doutrina aqui se refere a todo tipo de ensinamento, de preceito, os partidos políticos têm a sua doutrina, os partidos políticos têm que escrever a sua doutrina, o que eles creem, no que eles acreditam, então, a palavra de Paulo aqui é muito mais ampla do que apenas o aspecto espiritual. Vocês estão comigo aí, gente? Então, assim, Paulo está dizendo, olha, não tem nenhuma virtude em ser uma pessoa ingênua, que não consegue discernir, e ser levado para lá e para cá, pela conversa fiada de alguns. Olha o que o escritor os hebreus fala aqui, confirmando esse princípio. Hebreus capítulo 5, versículo 14 para mim, eu amo demais esse versículo, na versão atualizada, ele é mais forte, não é? Olha o que diz aqui, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, têm as suas faculdades, exercitadas para que, irmãos? Para discernir não somente o bem, mas também o mal. Pessoas maduras, eu dei um exemplo aqui hoje de manhã, se você der um peixe com um espinho para uma criança, ela vai engasgar, porque ela não, ela não consegue discernir, onde é que está a carne, onde é que está o, 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 o espinho, ela não tem maturidade para separar as coisas, mas um adulto não pode engasgar com o espinho, porque ele tem, ele tem as suas faculdades exercitadas, ele precisa exercitar a sua inteligência para separar o espinho e mandar, pra, mandar o peixe, comer o peixe. Quem gosta aqui de um peixinho assado? Levanta a sua mão. Gente, olha, eu faço uma pia para. Mas eu, olha, não é por nada. Eu, eu, nós gostamos de um peixinho lá em casa, não é? O que eu gosto é de pescar e depois fazer, não é? E a piapara é um peixe muito saboroso, mas tem muito espinho. Para você saborear uma piapara ali na grelha, você tem que colocar no seu prato e separar. Ou você faz isso antes, não é? Ou você faz na hora, não é? Mas se você não separar, você vai engasgar, e tem gente que se machuca. E se você der um, uma, uma, um, um peixe com espinho para uma criança, ela pode até morrer. É sobre isso que, que aqui o escritor Ozebeu está dizendo. Quem tem maturidade, separa o espinho da carne. Quem tem maturidade, entende o que é bom e o que é ruim. Porque você olha hoje, não é? Você pega aí o Instagram, de, de, não é? e, 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 e o que você vê ali é só o lado bom, entre aspas, das pessoas. É só o lado bonito. Você não vê os bastidores. É, é tudo maquiado. Sim ou não, gente? E, e é tudo, a maior parte, são, são, são uh, uh, coisas artificiais, que não mostram de fato, o que está ali por trás, e é sobre isso que nós estamos falando, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que são maduros, eles têm condições de discernir, espera um pouquinho, esse cara aqui, esse, não, isso aqui tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada no que eu estou ouvindo aqui. Não é isso que ele falava antes. Ué, ele nunca entrou numa igreja? Nunca falou de Deus? Agora, na época das eleições, ele virou crente. Virou religioso? Está até tomando hostia na igreja? Levando um negocinho do incenso? Safado. Pilantra. <risos> Pastor, como é que você está se sentindo esses dias? Indignado. Como cidadão, que paga impostos, o sentimento é de indignação. Agora, nossa indignação tem que se transformar primeiro em oração, e clamores, e depois numa ação prática. E nós não vamos recuar, em nome de Jesus. Então, eu quero conversar com vocês sobre Uh, esses valores, eu, eu poderia nomear muito mais, eu relacionei aqui cinco valores, que nós cristãos precisamos defender, se você é crente, se você é crente, você vai defender, você vai concordar com isso aqui, e você vai defender, porque se você não defende esses valores, a sua conversão é duvidosa, pastor você está me julgando, não estou julgando, são coisas muito básicas da fé cristã. Número um, nós acreditamos que a Bíblia é a Palavra de Deus. Quem aqui acredita, acredita que a Bíblia é a Palavra de Deus? Levanta a sua mão, diga, eu creio que a Palavra de Deus, diga lá, eu creio que a Palavra de Deus é inspirada por Ele. Amém? Quem aqui crê que esse livro aqui não é um livro de fábulas? Tem até alguns pastores dizendo que essa Bíblia ela está descontextualizada, ela foi escrita muito tempo atrás e agora ela tem que ser re, ela tem que ser atualizada, reinterpretada. Mas a, 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 essa Bíblia aqui, ela vai nos dizer que as escrituras não são de particular interpretação, a Bíblia se interpreta a si mesma um verdadeiro estudante da palavra, ele vai defender, definir as suas posturas, o que ele crê, e ele vai entender a doutrina, que uma doutrina, ela é baseada em tudo o que a Bíblia diz sobre aquele assunto, você não pode tirar um versículo do seu contexto, não é? um versículo do contexto do capítulo, do livro, do testamento, da própria Bíblia, se você faz isso, você está agredindo a palavra de Deus, toda a Bíblia tem um contexto geral, que mostra o que Deus pensa, Sobre todas as coisas, a Bíblia não é um livro de fábulas, a Bíblia é a palavra infalível de Deus. Veja o que Paulo escreve a Timóteo, segundo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, toda a escritura é o que, irmãos? É inspirada por Deus. E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra a fim de que uma pessoa se torne madura conforme Hebreus diz para discernir o bem e o mal a palavra de Deus, o estudo da palavra se você é uma pessoa que ama a palavra, você vai ter discernimento se você é um mau leitor da palavra, se você não gasta tempo na palavra, se você não conhece o que a palavra de Deus diz como você vai poder discernir os ventos de doutrina, você não pode ser uma pessoa que tudo que você, que, com que você se depara, você vai perguntar a opinião de alguém, pastor, o que, que é isso? Não, ok, enquanto você tem um nível de maturidade, está começando a caminhar com Deus, tudo bem, mas você precisa ter a sua, a, a, a sua própria experiência com a palavra de Deus, ao ponto de você conseguir julgar entre o bem e o mal, Amém? Quem pode dizer amém? Eu estou aqui para dizer a vocês, a Bíblia tem resposta para todos os dilemas da humanidade. Pensa em qualquer problema, pensa em qualquer situação, pensa no que você quiser, e você vai encontrar uma resposta na Palavra de Deus, que vai trazer solução para aquele conflito, para aquela situação. A Bíblia é a Palavra de Deus. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa, nessa noite? Os candidatos em quem você está pensando em votar, eles respeitam a palavra de Deus? Eles acreditam na palavra de Deus? Isso é um valor. Isso é um valor que você tem que carregar no seu coração. Esse é um ponto que pode definir entre você votar em alguém e não votar mais. Eu, eu, mais uma vez eu digo: não é uma questão de preferências. A pessoa pode, assim, ser uma pessoa bonita, educada, puxa, ele fala três, quatro, cinco línguas, olha como ele se veste bem, como ele fala bem, mas ele não crê no que você crê. Ele defende o aborto, ele defende a legalização das drogas, como é que faz? Ah, mas eu gosto tanto dele, pastor, e daí? E daí? se ele tem valores que não são os seus e os nossos, ele vai trabalhar para que o que, nós acreditamos, o que nós acreditamos não aconteça, ele vai trabalhar para que o reino de Deus não se estenda nesse país, é isso que vai acontecer, vamos para o segundo valor, nós também acreditamos que Deus existe, simples, Deus existe. E mais, Ele não é só mais um Deus, entre tantos deuses, Ele é o Deus, Criador dos céus e da terra. Amém? O Deus, o único Deus verdadeiro, que está acima de todo principado, toda potestade, acima de todos os deuses. E a minha Bíblia, a sua Bíblia nos dizem, que esse Deus se manifesta ele existe, melhor dizendo em três pessoas, o Deus Pai Deus Filho, Deus Espírito Santo diz que esse Deus diferentemente de todos os demais deuses e qualquer outra religião ele decidiu tornar se homem, Deus encarnado Jesus Cristo decidiu entregar a sua vida para que eu e você e toda a humanidade pudéssemos experimentar a nossa redenção é o único Deus que fez isso os outros deuses exigem trocas, penitências, Exige que você dê alguma coisa, o nosso Deus não, Ele deu primeiro, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Aleluia! Romanos 11, a partir do versículo 33, diz assim, ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Põe a mão assim na sua, assim na, aqui, assim como um ato simbólico, diz assim, Senhor, diga assim, Espírito Santo, abre a minha mente para que eu possa conhecer as profundezas de Deus. Quem deseja diga Amém. As profundezas de Deus. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos, não consigo entender com a minha mente natural, quem pois conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que, lhe venha ser restituído, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas a ele, pois a glória eternamente, amém, ele é Deus, porque é importante isso irmãos, porque nós acreditamos num Deus que criou todas as coisas, nós acreditamos que Adão e Eva, não é uma historiazinha que foi criada, nós acreditamos que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz é verdade, aconteceu, mas como é que você explica pastor, Jonas, aquela história de Jonas, o cara ficou três dias dentro da barriga de um peixe, pastor como é que você explica? eu não explico, porque você não explica uma coisa dessa, você acredita? como é que você explica pastor, o mar abrir assim, o mar, o mar abrir, formando aquelas colunas e aquele povo, três, aproximadamente 3 milhões de pessoas passarem a pés enxutos, você não explica é um milagre, um milagre você não explica você vive, você experimenta é assim que funciona e tantos outros milagres alguém disse, não pastor, mas esse negócio do mar vermelho aí os cientistas já comprovaram que ó, tem, uma, tem uma época do ano, ó, de tanto em tanto tempo, que o mar, em de, determinado ponto, ele fica assim, tão raso, que as pessoas conseguem passar. Então, como é que morreram aqueles soldados? O milagre foi maior ainda, então, afogados. O milagre você não explica. Quando você acredita no que é a palavra de Deus, quando você entende que esse aqui é um livro inspirado, você crê num Deus, criador, nós acreditamos no criacionismo. Foi Deus quem formou o homem, quem criou todas as coisas. Ah, mas e as teorias? Nós respeitamos, as teorias são teorias. Se Deus um dia nos der a graça de, de a gente ter uma escola, que nós estamos orando por isso. Estamos orando por isso, irmãos. Nós até vamos falar de algumas teorias, porque os alunos têm que enfrentar o vestibular. Mas nós vamos dizer que, no que nós acreditamos, nós cremos num Deus que é criador dos céus e da terra, que criou a humanidade, nós cremos num Deus que criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, quem pode dizer amém? De acordo com a sua vontade, de Hebreus capítulo 11, versículo 3, na versão atualizada, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o, visi, o visível veio existir das coisas que não aparecem, os candidatos em, que você, em quem você pensa em votar, eles acreditam em Deus? Ou eles só dizem que acreditam? Pensa nisso, irmão. Pensa nisso, minha irmã. Eles respeitam. Respeitam Deus. Respeitam Deus que você cultua, que você adora. Vamos proteger o valor. Nós acreditamos que a vida é um direito de todos. Acreditamos na palavra de Deus, que é uma palavra inspirada na Bíblia. Acreditamos que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, número dois. Número três, nós acreditamos que a vida é um direito de todos. E Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e <fum> 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 soprou vida! gente, deve, ser, deve ter sido algo tão, imagina, Deus fez ali com as suas mãos, o homem, não é? Do, a, do, aquele, aquele barro, ele foi fazendo todos os detalhes, mas era ali ainda alguma coisa, não tinha vida, e aí Deus, o hálito de Deus, a respiração do próprio Deus, saiu de dentro de Deus a vida. soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Se foi Deus quem deu a vida, só Deus tem o poder para tirar a vida. A vida vem de Deus. Irmãos, nós estamos aqui hoje. Nós não sabemos se estaremos amanhã. Se Deus quiser, estaremos. Se Deus quiser. Como o apóstolo como o Tiago diz que nós devemos dizer. Oh, não faça plano sem dizer... Ah, eu farei isso, farei aquilo. Não, diga assim, se Deus quiser. Se Deus quiser, nós teremos longa vida. Se Deus quiser, nós veremos nossos filhos crescerem, os nossos netos, se Deus quiser. Se Deus quiser, porque a vida pertence a Deus. Então, nenhum homem tem autoridade para, para retirar, para interromper. Em Gênesis capítulo 4, nós encontramos a declaração de que a mulher e o homem, Adão e Eva, eles tiveram relações íntimas. E a mulher concebeu. Então, houve no seu ventre uma concepção, um embrião. Foi plantado no útero dessa mulher, de Eva. E diz que a, a, ela deu à luz, a Caim, depois a Bel, enfim, e depois nós, a, 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 a raça humana, não é? as gerações vieram não é? E existe um padrão aqui acontecendo, não é? A, a vida acontecendo por meio da concepção. Então, esse é o primeiro ponto desse, de, desse terceiro. Eu tenho três pontos aqui, subpontos, não é? Aqui nesse valor, a vida é um direito de todos. O primeiro deles, a vida começa na concepção. Diga assim comigo: a vida começa na concepção. No momento em que aquele, aquele espermatozoide fecunda o óvulo e se instala, o embrião se instala ali, no útero de uma mulher, começou a vida, eu li recentemente, que o estudo uh, científico mostra que, aos 18 dias de vida, depois da concepção, do momento em que houve a concepção, 18 dias depois, tem algumas, alguns equipamentos que já conseguem ouvir o batimento do coração, e daqui a pouco nós vamos ter alguns outros que vão conseguir, Ouvi isso com menos dias ainda, porque tem vida ali, mas eles estão de, tentando dizer que é só um amontoado de células, eles estão tentando dizer que não é um ser, é só alguma coisa, mas a minha Bíblia e a sua, lá no Salmo 139, vão nos dizer que Deus estava presente no momento em que nós fomos concebidos, naquele tempo em que nós éramos ainda uma substância ainda em fome, a Bíblia diz que Ele estava presente, Ele nos visitou, porque a vida veio dEle, e Ele escreveu coisas, quem crê diga amém, maravilhosas a respeito de cada um de nós, diga para alguém ao seu lado, olha, quando você foi concebido, naquele momento, Deus determinou bênção sobre a tua vida, coisas maravilhosas, diga lá, coisas maravilhosas foram escritas ao teu respeito, quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Segundo ponto aqui dentro desse tema, não é? O primeiro, a partir da concepção, a vida é contínua. Aliás, a partir da concepção, a vida acontece, não é? O segundo ponto. Desculpe, o primeiro é esse, né? A vida começa na concepção. O segundo ponto, a partir da concepção, a vida ela é contínua. Ela então começa um novo ciclo, a partir da concepção. Esse ciclo, não é? Essa essa vida, ela vai Passar por várias etapas, a primeira etapa é a etapa do útero. Dentro do útero de uma mãe, é um ser vivo que está ali. Um terceiro ponto aqui: o bebê gerado no ventre de uma mulher é um ser independente tem aqui alguns médicos, fulano está aqui, tem alguns outros médicos, eu estava lendo aqui sobre ah, as características de um bebê, um bebê é um ser próprio, ele tem o seu próprio código genético, ele tem a, a cor da sua pele, que é peculiar, ele tem a sua arcada dentária, que pode ser parecida com seus pais, mas é única, ele tem a íris, não é? a retina, a cor dos seus olhos, as suas impressões digitais são únicas, é um ser único, Mas ali, durante a gestação, essa criança depende dos nutrientes que estão vindo por meio da sua mãe. Mas é um outro ser. E muitas vezes, o, o tipo sanguíneo do bebê não tem nada a ver com o da mãe. É um outro ser. Quantos entendem, irmãos? Não é uma coisa. É um ser vivo. Aqueles que defendem o aborto, todos eles já nasceram. Não é interessante isso? E se alguém tivesse interrompido a gravidez desses miseráveis? Isso é sério, gente. Lá no Antigo Testamento, as crianças eram oferecidas a Moloque, a um Deus. Nos nossos dias. As crianças estão sendo sacrificadas. Ao bel prazer. Eu, não, não, eu tenho meu trabalho. Essa criança vai atrapalhar os meus planos. Essa criança vai ser um estorvo. Na minha vida. O aborto, meus irmãos, pela lei brasileira, a Constituição diz que tem duas possibilidades para o aborto acontecer, liberados pela lei, pela Constituição brasileira, o Código Penal melhor dizendo, em primeiro lugar quando existe uma gravidez resultante de um estupro por causa da situação que a mulher vive e a gente não está aqui para minimizar os sentimentos nós já convivemos, aconselhamos cuidamos de moças que passaram por essa terrível experiência moças que foram acolhidas nessa casa por quê? porque a igreja existe para curar as pessoas a igreja existe para acolher não é? e não é só essa forma, tem muitas outras formas de violência, essa é só uma delas, e aí, irmãos, existe essa possibilidade que a lei dá, de retirar, de interromper uma gravidez, porque, porque a mãe, sim, a mãe está ferida, está machucada, mas nós entendemos que tem um jeito, ela pode ser curada, Deus pode usar até disso, para que essa mulher um dia, possa ser uma bênção para outras pessoas, quem passou por uma dor como essa pode ministrar para uma pessoa que eventualmente vai passar pela mesma dor. Existe a opção, por exemplo, de fazer uma doação dessa criança. Tem outras possibilidades. A segunda razão pela qual o nosso código penal permite é, é, que o aborto aconteça é quando a mãe está correndo risco de vida. A gravidez é uma gravidez de risco. E aí os médicos dizem, olha... É, 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 se a gravidez continuar, a mãe pode morrer. E aí a lei permite que essa criança seja, que seja interrompida, essa gravidez. É uma brecha que existe na lei. O STF também abriu uma, uma outra exceção em caso de crianças portadoras de anencefalia, má formação do cérebro, do encéfalo e da calota craniana então, ou seja, essa pessoa, ela, ela, essa criança, ela não tem, não tem a massa ali, a, a cerebral. E aí a, 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 o código brasileiro permite que essa gravidez seja interrompida. Mas a discussão sobre o aborto nos nossos dias é muito mais ampla. E aí vem toda essa narrativa que é criada, não é? Porque tem uma, uma intenção por trás, tá? não é uma questão de saúde pública. Quem já ouviu isso aí? Ah, porque porque as mulheres que têm menos condições, elas procuram uma clínica clandestina e tem muitas mulheres morrendo porque não podem pagar para um aborto. Então, as que tem que têm dinheiro vão lá para a Alemanha, vão lá para a Itália, vão lá para outros países onde é permitido o aborto, e as mulheres que não têm condições, elas tentam fazer o aborto numa clínica clandestina e muitas delas morrem, elas pegam infecção, elas têm problemas sérios de saúde, inclusive nós conhecemos pessoas que fizeram e de fato isso acontece mas vocês percebem que toda uma, toda narrativa é construída e não a, a solução que deveria ser não é uh, um cuidado para que não engravidasse é como é como a proposta de de uh, uh, legalização das drogas já que a gente não consegue controlar vamos legalizar Ué, mas o governo tinha que ter políticas para ensinar os jovens a não se tornarem independentes. O governo precisa desenvolver políticas, e a igreja entra nessa, nesse, nesse vácuo para mostrar que os jovens não precisam ter relações sexuais antes do casamento. Eles devem se guardar. Quem está comigo aí, diga amém. Ou então ensinar. Ah, ah, esse, essa, quem vai ter então relações que... que ah, Usem de mecanismos para que a gravidez não aconteça, mas, queridos, é uma inversão de valores. E aí vem toda uma um estereótipo. Parece bonitinho, saúde pública. Mas por trás tem toda uma indústria, tem toda uma uma narrativa. Irmãos, na França, alguns meses atrás eu li essa reportagem. Na França, o Parlamento a França, que já, onde já era, a, a, já era aprovado o aborto, o, o parlamento estendeu o prazo para, para que o aborto se faça de 12 para 14 semanas. 14 semanas. Você já pode ouvir o batimento cardíaco. Quer dizer, autorizou. E se os médicos não fizerem, a lei francesa permite que uma parteira faça o aborto. Na casa de uma mulher. E eles dizem lá que o próximo passo é aumentar o prazo. Na Argentina isso já aconteceu, na Colômbia já aconteceu. Já tentaram aprovar no Brasil, mas eles fizeram uma pesquisa. No Brasil foi feita uma pesquisa, eu acho que em 2017, se não me engano, onde a pesquisa demonstrou que cinquenta e tantos por cento da população, pouco mais de cinquenta por cento, é totalmente contra o aborto. Tem mais 20% por cento que não sabem ali, não tem uma definição. É uma minoria que... que a, defende a legalização do aborto de maneira irrestrita mas porque o povo de Deus se posicionou porque alguns políticos crentes, católicos, cristãos que estão lá representando a igreja, se posicionaram eles não aprovaram, o STF tentou aprovar a população se manifestou quem está aí, diga bem porque é isso que nós precisamos fazer cada vez mais as pessoas aceitam isso como se fosse algo absolutamente normal, pastor Pedro falou aqui, há duas semanas atrás, talvez, e muito bem colocado por ele, num, num grupo como esse, talvez algumas irmãs que estejam aqui, numa outra fase da sua vida, quando você não conhecia o Senhor, você talvez tenha tido essa experiência, e você sabe as marcas, que uma experiência como essa produzem por isso a igreja é importante na sua vida para que você possa ser curada porque em Jesus não há mais condenação amém queridos, Deus vem existe perdão da parte do Senhor e uma proposta de um novo começo mas nós precisamos nos posicionar em relação a esse valor quem pode dizer amém diga assim a vida é um direito de todos já que eles defendem tanto as minorias, por que não defendem alguém que nem consegue se expressar? Nova York e Canadá, o pastor Pedro está dizendo, já foi aprovada a lei, até quantas semanas? Até 40 semanas, é isso? Quantos meses dá isso? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, você percebe como é que funciona, começa assim, começa não, até um mês, dois, e aí você dá a mão, que é o braço, porque a intenção, existe uma intenção por trás, às vezes eu vi uma foto de uma mulher, ali um negócio, uma aberração, se referindo àquele feto, eu não lembro o que estava escrito ali, era um negócio, matando, uma coisa assim agressiva, eu sou dono do, dono do meu corpo, eu faço com o meu corpo o que eu quiser, gente, você acha que não tem algo maligno por trás disso? Nós vamos nos levantar, para salvar as nossas crianças, nós vamos nos levantar, nós vamos nos posicionar, para salvar as nossas crianças, um quarto valor, a família é a base da sociedade, nós acreditamos nisso, que a família é a base da sociedade, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, se você tem alguns candidatos aí que você pensou em votar, o que eles pensam sobre o aborto? Deixa eu voltar a falar uma coisa, eu tenho ouvido aí alguns debates, e essas perguntas que são feitas, inclusive, teve nessa semana um padre, né? perguntou para alguns candidatos, o que, é que você pensa sobre o aborto? Não responde, não responde, em cima do muro, você vai votar numa pessoa assim, se a pessoa está tá em cima do muro, é porque ela não crê no que você e eu cremos, porque se ela acreditasse, ela teria coragem de falar o que ela crê, e aí não falam, porque, porque já estão prevendo que vão fazer algumas alianças depois do primeiro turno, e se eles forem muito explícitos, ah vai prejudicar as suas alianças como é que a gente vai votar num cabra safado desse? depois apaga lá que alguém pode recortar essa parte, tirar do contexto mas não é um cabra safado mesmo? não é um sem vergonha mesmo gente? Ô pastor você está bravo não estou, estou indignado crianças, inocentes estão sendo mortas, isso não é justo irmãos a família é a base da sociedade a nossa constituição, eu não vou falar muito sobre isso aqui, porque nós ministramos no mês de junho, sobre esse tema da família, não, o mês da família, nós falamos, aqui várias palavras foram ministradas, o código aliás o artigo 226 da constituição brasileira diz o seguinte a família, base da sociedade tem especial proteção do estado, então a própria Constituição diz que a família é a base da sociedade. E o que a Constituição chama de família? Parágrafo terceiro, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Assim como na Bíblia, para a nossa Constituição, um casamento, uma família só acontece quando um homem e uma mulher se casam. Por enquanto é assim. Talvez eles mudem. E nas escolas, já existe aí toda uma tendência de mostrar diferentes, diferentes tipos de família. Não, a família família é um homem, uma mulher e crianças que são geradas. Agora, quer viver junto? União estável? chama do que quiser. Mas... A Bíblia chama de família quando um homem e uma mulher se casam e geram filhos. Quem está comigo aí, diga amém. É simples, é assim que funciona. E qualquer coisa diferente disso é a relativização, é a, é a diminuição. Agora estão querendo aí, não é? Você vê como é algo tão forte a, a intenção de desconstruir o conceito de famílias? Nós começamos a ouvir aí que algumas escolas não estão nem querendo mais comemorar o dia dos pais nem das mães já ouvi falar nisso? porque agora tem que descaracterizar porque entre aspas algumas famílias fogem ao padrão mas peraí, não é? família é família família é família agora nós respeitamos a uni... é o que eu falei cada um escolhe o que quer viver como, agora meu querido, então que eles vivam que eles façam, mas que nós também sejamos respeitados naquilo que nós cremos naquilo que nós pensamos, naquilo que nós defendemos, Aplausos Gênesis 2, 24, e deixa, por isso deixa o homem, o pai e a mãe se unem a sua mulher, tornando-se os dois, uma só carne, amém irmãos? É Adão e Eva, não é Adão e Ivo, Adão e Eva, Deus criou um homem e uma mulher, e assim nasceu, uma família, <risos> com todo respeito aleluia eu tenho tanta coisa para falar aqui irmãos eu teria algumas coisas aqui para citar como algumas aberrações que aconteceram ano, alguns anos atrás vocês lembram que aconteceu uma, o que eles chamaram de performance lá no, no museu de arte moderna de São Paulo um artista uma peça teatral um artista estava nu e uma criança de quatro anos de idade tocando esse homem. Isso gerou uma polêmica incrível no Brasil. E aí saíram os defensores da suposta liberdade, que não é liberdade, é libertinagem, para dizer que era apenas uma performance artística. E eu estava lendo de novo, não é? diz que o, o museu se justificou dizendo que todas as pessoas sabiam tinha lá um anúncio, quando as pessoas entraram no museu, tinha lá um anúncio dizendo que haveria cenas de nudez com uma criança de quatro anos de idade, quatro anos de idade, vocês acham que isso é justo gente? diga assim comigo, isso não é normal nós não podemos encarar uma situação como, como essa, como, como se fosse algo normal, irmãos, eu estava lendo esses dias, aliás, lendo, não, ouvindo o depoimento de um advogado que trabalha na bancada evangélica no Congresso Nacional, eu não vou citar aqui o nome desse deputado federal, que inclusive já foi ministro em algumas gestões passadas aí, ministro da República, e esse deputado, ele tentou aprovar um projeto ali no Congresso Nacional, propondo a possibilidade de legalização do casamento entre pessoas consanguíneas, o que você quer dizer com isso, pastor? A proposta dele é a seguinte, se o pai se apaixonar pela filha, ele pode se casar com a filha. Se a irmã, se a menina se apaixonar pelo irmão, eles podem se casar e ter relações. A palavra de Deus chama isso de incesto. Eles querem transformar num projeto de lei. E querem chamar isso de família. diga assim misericórdia. Eu estou falando de fatos. Eu não estou aqui fazendo conje, uh, conjecturas. É um plano, irmãos. É uma agenda global para desconstruir a família. Para desconstruir o conceito de uma família tradicional. Ontem, correu um vídeo aí, sexta, sábado. Um vídeo lá de uma... Onde uma ministra da, 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 chamada Ministra da Igualdade, lá na Espanha. Defendendo o direito de todas as crianças de elas crianças, pré-adolescentes, escolherem se elas querem ou não, se elas desejam ou não ter relações sexuais com adultos, independentemente, disse ela, da opinião dos pais da sua família, elas têm o direito de escolher, uma criança tem capacidade de julgar uma situação como essa? Isso é pedofilia, irmãos, pedofilia. Oi? o que os candidatos pensam sobre a família, outro dia eu vi um dos candidatos dizer, esse negócio de família tradicional, nós precisamos aí sentar para fazer um debate, porque os tempos mudaram, família para Deus continua sendo família, e para nós também, quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus por isso, é assim que funciona, o quinto e último valor que eu quero trazer para vocês, nós acreditamos que a liberdade não pode ser tolida, diga assim, liberdade, é um dos princípios que historicamente o cristianismo sempre defendeu, a liberdade, aliás, porque o cristianismo, a nossa fé, ela está baseada no princípio, o princípio do livre-arbítrio, você só se converte quem quiser, só invoca o nome do Senhor Jesus, quem quer invocar? Romanos 10, 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem aqui já invocou o nome do Senhor? Alguém forçou você a fazer isso? Você fez porque você quis. A porta é estreita, o caminho é apertado então você tem que decidir, é um caminho que nós decidimos seguir, a salvação é uma escolha que nós fazemos, irmãos, se até a salvação é uma escolha, é porque o nosso Deus é um Deus que estabeleceu a lei da liberdade, aliás, Tiago fala sobre isso, as pessoas são livres, olha que Deus, que Deus maravilhoso, irmãos, Ele cria, Ele cria o homem e a mulher e o que Ele deseja é que haja um desejo espontâneo de adorá-lo. Ninguém é obrigado a fazê-lo. Liberdade. 1 Pedro capítulo 2, versículo 16. Vivam como pessoas livres. Mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Três tipos de liberdade que nós precisamos defender. A liberdade de expressão. E é por isso que nós estamos aqui. Por isso eu estou pregando para vocês uma palavra como essa. Porque nesse país um pastor tem liberdade para pregar o que ele crê, dentro do espaço da igreja, e nós não vamos deixar de pregar, de proclamar a palavra do Senhor, amém queridos? Liberdade de expressão, agora o problema é que nós estamos vendo as liberdades sendo tolidas, presta atenção no que eu estou dizendo a você, isso deve gerar em nós, um sentimento de indignação, nós precisamos orar por isso, porque, porque às vezes nós temos uma, uma postura, de assim, ah, não, não vou fazer nada, ah, vamos deixar, não é comigo, não é comigo por enquanto, não é com você agora, daqui a pouquinho vai ser. Se nós não nos posicionarmos, nós podemos perder as nossas liberdades, irmãos. Liberdade de expressão, liberdade de você ir no seu Instagram, no seu, na, na, nas suas mídias, escrever alguma coisa que você quer escrever. As pessoas estão sendo tolidas. Esse jogador de vôlei, Maurício de Souza, quem ouviu sobre a história desse jogador? Eu não sei se ele é crente ou católico, é um homem temente a Deus. O ano passado, se não me engano, saiu lá, uma, a, a, eles lançaram a, a, uma nova revista para as crianças. Agora, o filho do super-homem, se assumindo ser bissexual, inclusive, tem lá a gravura dele beijando o outro rapaz homem, dois rapazes se beijando, e essas revistas sendo lançadas para as crianças, ele escreveu uma nota, ele pôs a foto, escreveu no seu Instagram, algo mais ou menos assim, vai vendo, onde será que isso vai chegar, se a gente achar que isso é normal, alguma coisa assim, ele colocou a opinião dele, para que ele fez isso, irmãos, um dos jogadores assumidamente homossexual, entrou naquela, na, na, começou a dizer um monte de coisa, começou um bombardeio, enfim, houve toda uma situação que aconteceu, irmãos, o, a, a, as empresas, as empresas que, é, como é que diz, que patrocinavam o Minas Tênis Clube, disseram, ou vocês demitem, ou nós vamos tirar o patrocínio, o cara foi demitido, irmãos, por dizer o que ele pensa, porque ele é um cristão, e ele escreveu depois, olha, eu só quis dizer, eu só quis defender a família, porque eu acredito na família, eu acho que um tipo de literatura como essa, não pode ser distribuída para as crianças, ele só escreveu o que ele pensava, liberdade de expressão, até, aliás, fiquei sabendo até que repercutiu, diz que o, o, filho do técnico, o filho do Tite, que é técnico da seleção brasileira, era amigo pessoal, e curtiu a sua postagem. O moleque foi repreendido. Só que o tiro, né? Foi dado um tiro no pé. Ele foi cortado do Minas Tênis Clube, da seleção brasileira. Mas ele tinha 200 mil seguidores. Hoje ele tem 2 milhões e meio de seguidores. Ele é candidato a deputado federal pelo estado de Minas Gerais. E nós estamos orando para ele ganhar essas eleições. Para ele... Porque, você percebe o que está acontecendo? Ele não parou de falar, irmãos, com respeito. Ele não parou de mostrar. Ele assumiu o valor que ele acreditava. Ele decidiu perder para ganhar depois. Amém, gente? Ele decidiu perder. Ele foi até nas mídias para dizer, olha, não quis ofender ninguém. Mas eu continuo crendo, acreditando na família. Isso aqui está errado. Liberdade de expressão. Liberdade, diga assim, liberdade de expressão. Diga assim, liberdade de imprensa. E liberdade religiosa. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa. A imprensa ter o direito de narrar os fatos, as suas versões, colocar suas opiniões, que podem ser contestadas. Opiniões essas que serão, você vê aí muitos veículos de, de comunicação totalmente tendenciosos, não existe o contraditório. E não precisamos de ser isso. É muito legal quando você entra numa, numa, numa rede de rádio ou de televisão, onde você consegue ver os dois lados. Existe, existe o contraditório. Tem os dois lados da moeda. E aí você pode julgar. Quem está comigo? Quem concorda, diga amém. Mas alguns veículos de comunicação são totalmente tendenciosos. Ok. Mas nós precisamos discernir nós precisamos de seguir, tem alguns programas de televisão que já não entram mais na nossa casa, tem algumas redes aí de canal aberto, que nós não ligamos em casa, aquela mesmo que você pensou, faz tempo, só para assistir jogo de futebol, e olha lá, porque os caras estão ruins para narrar já, Hã? acabou a verba, <risos> diga assim comigo, liberdade de expressão, Liberdade de imprensa, liberdade religiosa, os candidatos que você eventualmente pensa, os músicos, pode vir, Dani, pode vir, pessoal pessoal da música, os cantores, instrumentistas, por favor, as pessoas em quem você está pensando em votar, o que elas dizem, o que elas falam sobre a liberdade? Ou será que algumas delas já estão sinalizando que elas querem tolher, que elas precisam fazer, precisam repensar, no que pode ser colocado, na, o que pode ser colocado no seu Instagram, no seu Facebook, ok, quem é que vai julgar isso? Quem é que vai dizer o que é certo, o que é errado? Vocês estão comigo aí, gente? Porque, como eu disse anteriormente, se tiver alguém, alguém vai julgar segundo os seus valores, ninguém é neutro. Ora, se a Constituição já diz que a pessoa tem liberdade, mas existe... Toda liberdade tem os seus limites. Então, se a pessoa ultrapassa os limites da liberdade, ela vai ter que ser julgada dentro daqueles limites. Quem está comigo? Sim ou não? Sim. Então, se uma pessoa ofende uma outra pessoa, ou calunia, existe a lei, a lei está aí para isso. A lei está aí para isso. Agora estão dizendo alguns desses candidatos que eles querem regular a mídia, regular os meios de comunicação, com base no que? No que eles acreditam. irmãos quero finalizar essa palavra quem recebe essa mensagem Amém. Com, todo, com toda a abertura do seu coração estou tô aqui estou tô aqui compartilhando, eu nunca preguei uma mensagem como essa, num tempo como esse num tempo antes das eleições mas o momento exige isso irmãos o momento exige isso o nosso posicionamento é importante quero revisar com você aqui, os cinco valores, se você puder repetir comigo, esses cinco valores que nós aprendemos aqui nessa noite, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, vamos lá, a Bíblia é a palavra de Deus, número dois, número três, a vida é um direito de todo, número quatro, a família é a base da sociedade, número cinco, a liberdade não pode ser tolhida. se você é um cristão verdadeiro e as pessoas que você tem escolhido para votar não defendem esses cinco valores então alguma coisa está errada ou você é ingênuo demais e ingenuidade não é virtude a ingenuidade leva as pessoas a pecarem também ou você está sendo cúmplice e conivente, com algumas coisas que você como cristão, não pode agir dessa forma, eu quero finalizar com esse versículo, Efésios capítulo 5, versículo 11, da versão atualizada, é a mais forte, olha o que Paulo diz, não sejais cúmplices, nas obras infrutíferas das trevas, antes porém, reprovai-as, João Batista perdeu a sua cabeça, porque ele falou de um pecado, ele reprovou um pecado, os cristãos morreram porque eles eram uma voz profética. Quantos entendem, irmãos, nosso papel nessa nação? Sim. Você recebe essa mensagem? Okay. Dê um aplauso ao Senhor Jesus nessa noite.